0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Podcast rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heine und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, Dr. Agnes Tjax, Mitglied des Bundesrates und seit Sommer 2020 Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg. Herzlich willkommen, Agnes Tjax. Moin aus Hamburg. Herr Tjax, wie sieht denn Ihre tägliche Mobilität aus?
0: Na, ich wohne in einer großen Stadt und deswegen kann ich sagen, bei mir eigentlich äh, täglich mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und zwar auch alle Wege und wenn das mal nicht reicht, dann ähm, fahre ich mit Bus und Bahn und äh, ja, ein Auto habe ich nicht und äh, brauche es auch nicht.
1: Jetzt muss ich mal natürlich fragen, ist das ein E-Bike oder sind Sie noch mit der einzigen, mit der Kraft der Beine unterwegs?
0: Ich habe zwei Räder und beides sind keine E-Bikes, sondern ich habe so ein Stadtrad und ein Rennrad und ähm, das ist alles komplett mit der Kraft der Beine, womit ich aber nicht sagen möchte, dass ähm, E-Räder schlecht sind, sondern im Gegenteil, ich bin die auch schon ein paar Mal gefahren und habe dann immer schnell aufgehört, weil ich gemerkt habe, die haben vor allen Dingen auch Suchtpotenzial.
1: Ah, ich verstehe, dann haben sie sogar schon den Grund genannt, warum sie noch, noch keines haben.
0: Ja, ich hatte das mal ausprobiert und ich musste wirklich sagen, nach 200 Metern, das hat wirklich Spaß gemacht, ähm, aber... Naja, wenn man halt Politik macht und irgendwie Senator ist, dann freut man sich, wenn man zwischendurch mal ein bisschen Bewegung bekommt und ähm, ja, mit der Kraft der zwei Beine, wie gesagt haben, ähm, einfach vorankommt. Und dann ist es auch so, in der Tat ähm, kann man auch mit einem Rennrad häufig schneller als 25 fahren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Und, äh, hier im Titel steht es ja auch schon, äh, da die Mobilitätswende. Ähm, und wenn wir uns mal so anschauen, so die Verkaufs- und Zulassungszahlen von E-Autos und E-Bikes, die erfahren ja einen stetigen Zuwachs, das ist auch sehr erfreulich. Wenn ich mir jetzt aber so mal das Straßenbild gerade in Städten anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir sind doch noch ganz schön weit entfernt von einer, Neubahn, von einer neuen Mobilität. Was muss denn passieren, damit die Mobilitätswende so richtig in Schwung kommt?
0: Also Sie haben da schon einen Punkt getroffen, der auch ähm, sehr relevant ist. Und ich glaube, dass die Mobilitätswende in den Städten passieren wird, in den großen Metropolen in Deutschland. Sie wird in den ländlichen Regionen vor allen Dingen erstmal eine Antriebswende, Stichwort E-Mobilität, worüber wir heute auch reden, sein. Und in den großen Städten brauchen wir vor allen Dingen erstmal eine Veränderung im Kopf derjenigen, die Straßen planen, die Politik machen. Und wir haben die Bundestagswahl vor der Tür, auch eine neue Bundesregierung. Und ganz vorne bei ist, wir brauchen eine Straßenverkehrsordnung, die vom Kopf auf die Füße gestellt wird, weil die Straßenverkehrsordnung momentan in Deutschland eigentlich sagt, die Leichtigkeit des Autoverkehrs ist das einzige Gut im Straßenverkehr, nicht die Frage der Vermeidung von Verkehrstoten, nicht Klimaschutz, nicht Lärmschutz, nicht viele andere Themen, die uns umtreiben. Wir brauchen ein Thema, das lautet, wenn wir dann den Teil der Antriebswende wollen, dass wir die Ladeinfrastruktur in einem ganz anderen Maße ausbauen und zwar vor allen Dingen insbesondere im privaten Bereich in den Städten, weil wir wollen nicht, dass der öffentliche Raum zu einer eigenzigen Tankstelle werden wird und wir brauchen ein ganz anderes Verhältnis ähm, zu unserer Eisenbahn, zur deutschen Bahn insbesondere. Und wir brauchen die Investition in dieses Eisenbahnnetz, was wir seit 30 Jahren leider sträflich vernachlässigen. Das sind so die Kernpunkte, da kann man noch ganz viel zu sagen, aber im Kern ist es das.
1: Denn äh, das stimmt, das sind alles richtige Punkte, die auch sehr, sehr komplex sind. Auf ein paar kommen wir später auch noch zu sprechen. Jetzt in dieser Mobilitätswende, Sie haben es schon ganz kurz ein bisschen angepiekst. Welche Bedeutung hat denn die E-Mobilität, gerade in dieser Mobilitätswende hier in Deutschland?
0: Also die E-Mobilität im Zusammenhang mit der Energiewende, weil die E-Mobilität ist nur dann klimaneutral wenn sie eben nicht mit dem deutschen Strommix gefahren wird, sondern wenn sie gefahren wird äh, mit reinem Ökostrom, äh, bekommt sie eine zentrale Bedeutung, weil natürlich die Vorstellung, jetzt mal jenseits der Städte sowieso, aber dass wir jetzt eine Stadt haben, komplett ohne Autos, die wird es ja nicht geben und ähm, Deswegen haben wir eine Situation, dass E-Mobilität da einen sehr wichtigen Anteil zu leisten wird. Und man muss auch sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch, nachdem wir die E-Mobilitätsziele 2020 ja vollständig gerissen hatten, wir wollten ja, Bundeskanzlerin hat mal gesagt, 2017 eine Million E-Autos auf den Markt haben. Wir wollten der Leitmarkt für Elektromobilität sein. Das hat alles nicht geklappt, weil die Politik sich nicht gekümmert hat. Wir stehen jetzt am Anfang einer Exponentialkurve und wir werden schon in wenigen Jahren sehen, dass wir deutlich, deutlich mehr E-Mobilität auf den Straßen haben wird. Und deswegen wird die Frage der Ladeinfrastruktur eine der ganz zentralen Fragen sein, ob die da hinterher kommt
1: Ich würde noch ganz gerne auf die Chancen der E-Mobilität zu sprechen kommen. Und Deutschland wurde ja in vielen Bereichen und Wirtschaftszweigen sich so ein bisschen auf dem Erfolg ausgeruht. So Innovation und auch die Digitalisierung, die wurde ja schon ein Stück weit versäumt. Das Spektrum der E-Mobilität, das ist ja doch sehr umfangreich. Bietet denn die E-Mobilität neue Chancen für deutsche Unternehmen, Kompetenzen aufzubauen und auch spannende neue Märkte zu besetzen? Oder sind wir hier auch schon wieder ein Stück weit zu spät? Ich
0: glaube nicht, dass wir bei der E-Mobilität, da sind wir zwar jetzt nicht die Vorreiter, aber zu spät dran sind. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wenn wir über den Change-Prozess zur E-Mobilität vergessen, dass die eigentlich disruptiven Prozesse in der Industrie, in der Autoindustrie ganz andere sind. Das ist die Frage, die eine Frage, die jetzt auch im Rahmen der IAA diskutiert worden ist, die ich teile, aber nicht ausreichend sein wird. Das ist die Frage nämlich, ähm, kann man ähm, im Auto nicht nur das Auto verkaufen, sondern auch Mobilitätsdienstleistungen, also sprich das Thema autonomes Fahren, als Dienstleistung mit zu verkaufen, die Entwicklung der Autoindustrie eigentlich hin zu einer Softwareindustrie, wo das Auto eigentlich eher das sage ich mal das, das Endprodukt ist, aber nicht das zentrale Produkt, aber das was in Deutschland eigentlich sehr wenig gesehen wird und auch noch übersehen wird und aus meiner Sicht sehr sträflich es werden bald fast die Hälfte der Menschen in Metropolen leben. Und alle diese Metropolen haben eigentlich zu viele Autos und alle diese Metropolen fahren zumindest in der westlichen Welt, aber auch anderswo eine Strategie zu sagen, wie kann ich eigentlich die Anzahl des mobilen Individualverkehrs reduzieren? Und die Voraussetzung dafür ist eben nicht nur Elektro, sie ist nicht nur irgendwelches, Frage von autonomem Fahren, sondern auch die Verbindung äh, desselben mit Ride-Sharing und ride pooling system zu einem komplexeren Netzwerk. Und das ist eigentlich zumindest für die Städte aus meiner Sicht die Zukunft. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Entwicklung nicht äh, verkennen.
1: Das ist ja ein ganz großes Thema, ne? sozusagen die Vernetzung aller Fahrzeuge, die im Straßenverkehr stattfinden. Das birgt ja auch ein großes Potenzial, was die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer angeht. Sie haben angesprochen, das stimmt, sowohl die Fahrrad- als auch die Automobilindustrie, die sind ja in einem ganz großen Transformationsprozess. Zum einen, was den Antrieb angeht, aber natürlich auch, was die Produktion angeht. Jetzt eine Frage an Sie. Es gab ja doch recht große Schwachstellen so in den Lieferketten, wenn wir uns das anschauen, die Abhängigkeiten, ein Stück weit auch die Intransparenz. Ist denn das vielleicht auch eine große Chance, wieder die Produktion nach Europa oder auch nach Deutschland zu holen?
0: Ich würde es in der Suche beantworten. Es ist auf jeden Fall etwas, was wir politisch und auch industriell in den Blick nehmen müssen. Ähm, weil wir haben doch alle gemerkt, wie anfällig Lieferketten sind. Die Automobilindustrie merkt das ganz eindrücklich gerade jetzt bei der Frage der Chipkrise oder der Lieferschwierigkeiten im Chipbereich. Und ähm, wir haben schließlich eine Situation, dass wenn wir noch mehr Kompetenzen abgeben, wir am Ende des Tages ja auch nicht mehr Herr des eigenen Produktes sind. Und ähm, gerade in Bezug auf Batteriezellfertigung, die Frage, äh, inwieweit wir ähm, dahin kommen, dass äh, Batterien viel länger leben, des Bescheidings von Batterien, aber auch der Softwareinnovation, äh, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir ähm, dabei, gut dabei sind. Und deswegen braucht es hier schon Anstrengungen des Staates, der Universitäten, aber eben auch der Industrie gemeinsam, um die entsprechenden Fachkräfte auch auszubilden, äh, die das am Ende auch tatsächlich stemmen können. Und gleichzeitig bedeutet es für uns als Städte auch, weil das wird ja nicht irgendwo in Deutschland passieren, sondern in den großen Städten auch internationaler zu werden, um sozusagen solche entsprechenden Fachkräfte auch anzuziehen, die auch hierher kommen wollen, weil sie hier sozusagen die Märkte sehen, am Ende des Tages entwickeln ja nicht Fabriken, das, sondern Menschen entwickeln die entsprechende Software und die ähm ja, die wollen in attraktiven, schönen, großen und ehrlicherweise nicht mit Autos überfüllten Städten leben.
1: Ja, gut, da sehen Sie also einen Zusammenhang. Gibt es denn noch etwas, was die Politik tun könnte, um attraktiv zu sein für Menschen oder für Fachkräfte, die diesen Bereich pushen können?
0: Ja klar. Also ich meine, wir haben in Deutschland eine lange Debatte um ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, was immer noch relativ restriktiv ist, der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit hat kürzlich gesagt, wir brauchen 400.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer pro Jahr, um eine Hausnummer zu nennen, um sozusagen im Prinzip unseren Wohlstand, unseren Lebensstandard zu halten. Und das sind natürlich alle Arten von Zuwanderern und Qualifikationen. Aber trotzdem ist es so, wir müssen hier schon, und das ist immer das, was ich für Hamburg sagen kann, Nukleus ausbilden. Also sprich, wir wollen... Wir sind in Hamburg, haben werden wir in kürze den ITS-Weltkongress und also den Weltkongress der intelligenten Transportsysteme. Es geht darum zu zeigen, dass wir als Hamburg Deutschlands Schaufenster zur Welt sind, was digitale Verkehrssteuerung angeht. Dadurch kommen hier Leute her, dadurch gibt es hier Experimente und mehr Versuche ziehen auch mehr Leute an und damit sozusagen auch wieder mehr Interesse. Und wenn wir das hinkriegen mit einer Verwaltung, die das ermöglicht, aber eben auch einer Regulierung, die das will, ja, wir haben da ein sehr restriktives Gesetz äh, im Personenbeförderungsgesetz äh, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir stärker von einer, äh, wir wissen schon alle, wie das geht, Mentalität hin zu einer, äh, wir probieren das auch mal aus, äh, Thematik kommen, weil viele Wege wird man jetzt ausprobieren, wir sind da in einem sehr disruptiven Prozess und es wird einige Sackgassen geben, aber auch einige Durchbrüche und wenn man die Wege aber selber nicht geht, wird man auch nicht vorne dabei sein.
1: Ja, das ist ja etwas, was ihre ihr Tun in den letzten Monaten auszeichnet, was ja auch sehr begrüßt wird. Dieses Mal ausprobieren, der etwas unbürokratische Prozess. Jetzt haben wir gerade diesen Bereich, der sehr softwarelastig ist bei dem Produkt, E-Mobilität beleuchtet. Mich würde aber auch interessieren, meinen Sie, es gäbe eine Chance, auch wirklich die Produktion der Hardware, also der Fahrräder, der Autos wieder nach Europa, vielleicht sogar auch nach Deutschland zu holen?
0: Also genau das äh, geschieht ja, in, also in der Fahrradindustrie geschieht das ja, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Portugal, ähm, relativ intensiv. Äh, in Bezug auf die Autoindustrie haben wir, glaube ich, auch äh, große Chancen. Ich glaube, da muss man sich einfach verabschieden bei diesen großen weltweiten Konzernen, dass jetzt alles hier in Deutschland passiert, aber wir müssen natürlich gucken, dass die Kernwertschöpfung äh, in Deutschland passiert. Ähm, ansonsten möchte ich noch sagen, für mich ist, wenn wir jetzt noch mal einmal kurz vom Auto weggehen, hin zum Fahrrad, weil das ja auch ein Thema ist, was mich beschäftigt, mich würde halt vor allen Dingen freuen, aber das ist nicht so sehr eine staatliche Aufgabe, wenn überhaupt mal im großen Stil dort investiert wird, weil wir sehen beim Fahrrad beispielsweise trage ich jetzt seit, ich weiß nicht, sage mal seit sechs Monaten Airbag im Fahrrad. Das ist aber die Technologie gibt es im Auto schon seit 30 Jahren und im Fahrrad vielleicht seit zweieinhalb, also oder ernst zu nehmen vielleicht seit anderthalb Jahren. Und ähm, das gilt auch für viele andere Technologien. Auch die Frage, wie kann man ein Fahrrad zur Richtung E-Bike weiterentwickeln, steht ja am Anfang der Entwicklung und nicht am Ende der Entwicklung. Oder wie kann man eigentlich vernünftige Lastenräder bauen? Da fahren zwar in jeder Stadt irgendwie fünf Lastenräder rum, ähm, aber es gibt eigentlich keine Fabrik, die weltweit sagt, ich baue da 10.000 Stück von pro Jahr, weil das können Sie ja weltweit bei den ganzen Städten, die wir haben, locker absetzen, wenn Sie ein gutes Modell haben. Und was fehlt dahinter ist letztlich die Kapitalkraft, der Fahrradindustrie die nicht so groß, um diese Innovation tatsächlich selbst zu stemmen. Das heißt, auch das sind Themen, die jetzt in Bezug auf das Auto vielleicht anders sind, aber in Bezug auf das Fahrrad ein relevanter Faktor ist.
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass sozusagen der Prozess, wo das Auto schon ist, da ist das Fahrrad noch am Anfang dieses Prozesses. Aber es werden mehr und mehr Features und Services ja bei den E-Bikes auch integriert, was ja auch dringend notwendig ist. Also da ist ganz sicher noch ein großer Nachholbedarf, aber viele Hersteller haben das jetzt ja mit auf die Agenda genommen. Aber, Sie haben dann ganz aber Was aber immer
0: vergessen wird, ne, ist natürlich... Das, ich sage jetzt mal aus dem Bau heraus, aber bestimmt 95 Prozent der in Deutschland verkauften E-Fahrzeuge sind Fahrräder und keine Autos. So Und ähm, deswegen, da geht schon noch viel mehr. Also man kann auch die ganzen äh, digitalen Technologien, die beispielsweise ähm, die Frage Abstimmung von Fahrzeug zur Ampel, ja, das kann man natürlich auf das Fahrrad integrieren, aber es macht keiner, weil es keine Industrie dafür gibt, die sowas äh, programmiert. Aber natürlich wäre das möglich, wenn man das will.
1: Wie, wie wäre das denn möglich, Ihrer Meinung nach?
0: Naja, wir haben in Hamburg ähm, eine Situation, dass wir ja unsere Ampeldaten auf, der, auf einer Plattform ausspielen, die heißt Urban Data Plattform und da kann man diskriminierungsfrei, kann jeder Anbieter ähm, ähm, die Ampeldaten bekommen und abgreifen und in seine Services wie Google Maps beispielsweise, Komoot oder sonst was integrieren und natürlich können sie äh, beispielsweise an Programmen arbeiten, die ähm, für Radfahrende das Anzeigen bezeichnen. Äh, wie lange ist die nächste Ampel noch grün? Wie viel Geschwindigkeit muss ich fahren, um entsprechend diese Ampel bei grün zu bekommen? Und natürlich können Sie das einfach als App auf dem Handy ausspielen und also das Handy klemmen sich vorne drauf, wie das auch andere Leute machen. Und das ist ja nur ein Beispiel für ganz viele Software-Services, die Sie auch im Bereich des Radverkehrs ähm, ähm, ganz leicht entwickeln können.
1: Vielleicht eine Diskrepanz, die ich auch ganz gerne mit aufgreifen würde. So mittlerweile ist ja wirklich bei jedem angekommen, dass E-Autos gefördert werden in einem gewissen Rahmen. Und wenn ich mir jetzt aber den Umweltverbund angucke, dann empfinde ich persönlich da eine gewisse Ungerechtigkeit. Wie geht es Ihnen denn da?
0: Ja, absolut. Aber also ich sage mal so, ich finde die Förderung von E-Autos richtig. Ich finde sie deswegen richtig, weil wir das eigentlich schon hätten 2015, 16 machen müssen, wenn wir hätten wollen, dass Deutschland zum Leitmarkt der Elektromobilität werden würde. Das ist damals nicht gewollt worden, weil die deutsche Automobilindustrie gerne mit ihren Verbrennern weiter Geld verdient. Aber eigentlich ist das richtig. Und wir brauchen jetzt diesen Switch, um da mal in Gang zu kommen. Aber ähm, es ist schon so, und das äh, zieht natürlich Ihre Frage drauf ab, dass die Frage ist, was ist mit den Fahrrädern? Warum werden die nicht gefördert? Das gibt es in Frankreich, das gibt es in Italien. Warum soll es das nicht in Deutschland geben? Und dann haben wir gesagt als Grüne, wir wollen ein Lastenradförderprogramm von einer Milliarde Euro machen. Und schon gibt es einen Aufschrei, der komplett gegeneinander läuft, wo man sich so ein bisschen fragt, ähm, was soll das eigentlich? Ich meine, es ist immer so, wenn ich für die Stadt Hamburg mir jetzt nur so bildlich vorstelle, dass alle Menschen, die Fahrrad fahren, auch jeden Tag Auto fahren würden. Also da hätte kein Autofahrer was in dieser Stadt von, weil er dann einfach noch länger sich in einer Verkehrsbehinderung wähnt. Und dasselbe Thema als mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da kommt noch die Corona-Krise hinzu. Und am Ende des Tages, ähm, sage ich mal, löst die Elektromobilität beim Auto die, der ÖPNV und das Fahrrad zu ähnlichen Teilen das Thema Klima auf. ÖPNV wahrscheinlich am stärksten und dort brauchen wir einfach mehr Förderung um überhaupt den Verkehr. Da ist ja die Finanzsituation aller Kommunen, Kommunen und Länder gerade prekär aufgrund der rückläufigen Fahrgasteinnahmen. Und gleichzeitig wollen sie ja, dass wir eigentlich doppelt so viel Verkehr fahren um doppelt so viel Menschen zu transportieren. Und die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich auch noch, dass die Tickets billiger werden. Und wenn sie das bezahlen wollen, geht das nur mit mehr Steuergeld. So. Und das muss nach Lage Dinge, weil es Steuererhöhungen sich jetzt auch nicht so ziehen, eigentlich aus dem Verkehr kommen. Also sprich, das ist das Thema Dieselprivileg, Pendlerpauschale und Ähnliches.
1: Hm, hört sich ja gar nicht so rosig an dann sozusagen. Wie würden Sie das denn anstoßen? Was jetzt genau? Sozusagen, dass der ÖPNV, wenn keine Steuergelder da sind, das zu fördern, wie würden Sie da noch Anstöße oder ähm, wo soll das Geld herkommen?
0: Nee, es ist eigentlich relativ klar, wir brauchen, ähm, wir brauchen nach der Bundestagswahl ein gesamtstaatliches Commitment, also sprich des Bundes ähm, und der Länder, aber vor allen Dingen des Bundes ähm, zum Thema Klimaschutz. Und das bedeutet, wir müssen in allen Bereichen viel Geld in die Hand nehmen, um bestimmte Themen überhaupt mit Innovation zu fördern. Infrastrukturen auszubauen und ähm, auch Härten abzufedern. Und wer das nicht sieht, wie beispielsweise die FDP, die sagt, ich möchte die Steuern senken und danach weiß ich auch nicht, wo das Geld herkommt. Und dazu weiß ich eigentlich schon nicht, wo das Geld herkommt. Der sagt auch klar, ich lasse die Menschen mit dem Thema Klimaschutz einfach im Regen stehen. Und im Verkehrsbereich ist das relativ klar. Wenn Sie wollen, dass doppelt so viele Züge der Deutschen Bahn fahren in 2030, weil doppelt so viele Menschen transportiert werden müssen, dann müssen Sie erstens diese Züge kaufen und sie müssen die Infrastrukturen dazu bauen. Weil das nicht alles geht, ist es so, dass die Digitalisierung da wirklich zügig vorangehen muss. Die führt dazu, dass man mehr Züge auf der bestehenden Infrastruktur fahren kann. Es ist zweitens so, dass sie sich ganz klar im öffentlichen Nahverkehr in den Städten über das Thema Busse unterhalten müssen, weil Bahnbau zu lange dauert. Diese müssen elektrifiziert sein. Das kostet Geld und sie müssen die Betriebskosten zahlen. Und dieses Geld wird äh, im Bund verteilt über die sogenannten Regionalisierungsmittel und die müssen steigen und zwar in einem erheblichen Maße und da das Geld eben nicht einfach so aus Steuergeldern kommt, muss es eben nochmal aus dem Dieselprivileg beispielsweise kommen.
1: Okay, verstehe. Dann, ähm, Ihre persönliche Einschätzung, ist denn die E-Mobilität die Lösung für alle unsere Probleme?
0: Nein, überhaupt nicht, aber die E-Mobilität leistet einen relevanten Beitrag ähm, zum Klimaschutz und ähm, der Beitrag äh, lautet ganz klar, dass wenn man in Hamburg guckt, wie messen wir, und um das jetzt mal mit dem Bundesland, äh, mit dem ich zu tun habe, ähm, äh, sagen, wie messen wir quasi den CO2-Ausstoß, wir gucken uns die Summe des in Hamburg verkauften Benzins innerhalb eines Jahres an, weil das letztlich ja verkauftes CO2 ist, das dann hinterher in die Luft gepustet wird. Und dieser Wert muss sinken. Und natürlich haben äh, äh, E-Autos, erstmal sind sie lokal CO2-frei und wenn sie natürlich mit Ökostrom betrieben werden, sind sie auch dauerhaft CO2-frei, aber es ist eben nur ein Baustein, der zweite Baustein ist, wir brauchen ganz andere Mengen von elektrischen Strom, der aus erneuerbaren Energien produziert wird. Wirklich ganz andere Mengen. Das wird uns auch viel abverlangen. Diesen Strom gibt, also diese Energie gibt es, aber wir müssen sie eben auch einsammeln und in richtigen Orten speichern. Und dann muss man für die Städte natürlich auch dazu sagen, wir brauchen schlicht und ergreifend auch einfach weniger Autos, weil sie einfach einen Platz wegnehmen, der in so einer Stadt überhaupt nicht mehr darstellbar ist. Und stattdessen brauchen wir, also wir haben in Hamburg wo wir uns sehr bemühen, in vielen Stellen wirklich ein noch äußerst bescheidenes Radverkehrsnetz und dafür brauchen sie Platz und dieser Platz muss irgendwo herkommen. So und für Busse brauchen wir auch Platz und ähm, so wird es ein System gebaut werden müssen, der eben dem Individualverkehr, sagen wir mal so, die Angebote der anderen Verkehre verbessert.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ja auch Hamburgerin und ich freue mich wahnsinnig über die Pop-up-Bike-Lanes und habe schon das Gefühl, dass wahnsinnig viel ähm, passiert in Sachen Infrastruktur für die Fahrradfahrer. Und ich freue mich wirklich immer sehr, ähm, dass es immer angenehmer wird und die Einfallrouten immer ähm, besser ausgebaut sind. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen geht, aber ich werde regelmäßig äh, von Freunden angesprochen, ob die Mobilitätswende wirklich so wehtun muss. Muss sie wirklich so wehtun?
0: Um. Also, erstmal grundsätzlich ist das nicht Ziel meiner Politik, anderen Leuten weh zu tun. Aber man muss im Verkehr, das gilt aber auch für alle andere, oder für alle, weiß ich nicht, aber für andere Bereiche des Lebens, da muss man Folgendes wissen. Der Mensch hat seine Mobilität seit dem Mittelalter in verschiedenen Kategorien eigentlich nicht verändert. Er legt zum Beispiel immer noch drei Wege pro Tag im Schnitt zurück. Und was passiert ist, ist, diese Wege sind länger geworden, sind fossiler geworden oder sind länger geworden, weil sie fossiler geworden sind. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass wenn er sozusagen diese drei Wege am Tag zurücklegt, wir da eben die entsprechenden Alternativen bieten müssen. Und dann haben wir das zweite Thema, Leute sind einfach in ihrer Routine gefangen. Ich meine, das kenne ich ja von mir halt auch, ich mache da jeden Morgen spule ich mit meinen Kindern dasselbe Programm ab, mir ne? irgendwie dieselben Brote und äh, stehe zur dieselben Zeit auf und man muss diese Routine verändern. Und das ist eigentlich der entscheidende, der entscheidende Punkt, wie kann man diese Routine verändern? Und ähm, da gibt es nun äh, unterschiedliche Mittel und Wege, aber die Frage ist eben, ob das, der Weg, ähm, oder ich sage mal andersrum, der Weg, dass alle sagen, ähm, äh, es soll niemandem wehtun, dann verändert sich vielleicht auch gar nichts oder zu wenig, weil die Veränderungsgeschwindigkeit, die wir brauchen, ist ähm, ist halt schon groß. Also muss man das klar sagen. Und abgesehen davon, ich meine, äh, sie werden sowieso kein Verkehrssystem in Hamburg haben, wo sich jeder jeden Tag wohlfühlt. Also, Dafür gibt es in Hamburg einfach zwei Millionen Bundestrainer am Verkehr, die jeden Tag genau wissen, was das Richtige <lacht> Mittel der Wahl ist.
1: Ja, verstehe. Ich glaube, die Herausforderung ist wirklich in der Tat sehr groß. Sie haben schon einmal angesprochen, dass die E-Mobilität, die boomt ja jetzt im ersten Halbjahr 2021. Da wurden gut 1,2 Millionen E-Bikes verkauft. Jetzt haben wir fast ähm, so viele Fahrräder oder äh, E-Bikes wurden verkauft wie Fahrräder. Das sind knapp 10% Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Und bei den Zulassungszahlen von den E-Autos, da bewegen wir uns bei Wachstumsraten von drei bis vierhundert Prozent. Das flacht gerade so ein bisschen ab, aber ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs. Und damit diese Trends anhalten, welche Fehler dürfen denn jetzt nicht gemacht werden?
0: Also ich glaube, bei, ähm, bei den Fahrrädern ist das schlicht so, das äh, hat weder nicht so sehr was mit E oder nicht E zu tun, sondern wir müssen einfach Fahrradwege bauen. Das äh, gilt für Hamburg, aber für praktisch alle anderen deutschen Städte auch, auf denen sich Menschen wohlfühlen ja? und auf denen sie gerne Fahrrad fahren. Und das heißt übersetzt ins Praktische, wir brauchen Fahrradwege mit Protektion zum Auto. So, Also das, ist ein, das sagen alle Studien, die sich damit eingehen, beschäftigen. Die Menschen wollen breite Fahrradwege und sie wollen auf den Wegen, auf denen sie fahren, nicht, dass da ohne Protektion ein Laster neben ihm fährt. Und deswegen bauen wir die in Hamburg beispielsweise an bei der Esplanade. Ähm, bei den Autos ist es völlig klar, wir brauchen, er, also erstmal ist es gut, dass es so ist. Dann ist es so, dass, ähm, ich sage jetzt mal, man braucht positive Lebenserfahrung. Ne? Die Leute sind drin, kaufen sich ihr, weiß ich nicht, viertes, fünftes, sechstes Auto. Jetzt nicht nebeneinander, sondern nacheinander. Und ähm, haben sich immer einen Verbrenner gekauft und brauchen jetzt einmal das Zutrauen, dass das auch klappt, dass sie ein E-Auto haben. Deswegen brauchen wir positive Beispiele. Und die erzeugen wir in dem Moment, in dem, ähm, weil die Autos haben alle eine gute Qualität und die wird auch noch besser werden mit den ähm, äh, Batterien, die erzeugen wir in dem Moment, in dem wir die entsprechende Ladeinfrastruktur ähm, bereitstellen.
1: Und wenn wir mal ins Ausland schauen, beziehungsweise schauen Sie manchmal ins Ausland und orientieren sich an Städten oder Regionen, die so vorbildlich sind?
0: Ja, dauernd und das ist natürlich in Corona jetzt nicht leichter geworden, aber natürlich gucken wir uns an, Wien ist das große Vorbild, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, Amsterdam und Kopenhagen die großen Vorbilder, was den Fahrradverkehr angeht, wir sind ein großes Vorbild, was den digitalen Verkehr angeht und trotzdem gucken wir uns in jedem Bereich auch entsprechend die Themen an. Und ähm, dann kamen wir natürlich nicht nur einen Vergleich auch im Ausland, sondern wir versuchen uns auch in Deutschland ähm, auszutauschen, weil das ist natürlich so, dass sie ähm, äh, dann im Ausland häufig auch einen anderen Rechtsrahmen haben, also bestimmte Dinge, die ich jetzt hier gerne einführen würde und die es, in, weiß ich nicht, in Amsterdam beispielsweise gibt. Ähm, die, die kann ich hier gar nicht einführen, weil die Regulatorik mir das nicht erlaubt. so Und deswegen kann ich zwar überlegen, die Regulatorik zu ändern, aber das ist dann immer ein dickes Brett. Und insofern brauche ich auch immer einen Vergleich, so ein bisschen was ist mit Berlin, was ist mit München und was ist mit Köln, sage ich mal aus Hamburger Perspektive. Wenn man den Vergleich hat, dann weiß man ungefähr auch so, wo man äh, steht. Und dann merkt man, die Städte sind doch immer frappierend auch ähnlich.
1: Hm, ja, stimmt. Die Voraussetzungen sind dann doch äh, ähnlich. Ähm, noch eine letzte Frage, die ich meinen Gästen immer ganz gerne stelle. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was ist denn Ihre persönliche Vision in Bezug auf den Verkehr?
0: Ähm, meine persönliche Vision in Bezug auf den Verkehr ist, dass er in ähm, spätestens 20 Jahren weitestgehend äh, fossilfrei ist. Und ähm, dass ähm, wir in eine Situation ähm, gelangen für Hamburg jetzt, ähm, dass wir... Die 100 Kilometer Schnellbahnlinien, die wir in und um Hamburg bauen wollen, tatsächlich auch gebaut haben, also dass diese in Betrieb sind und wir nicht nur darüber reden, dass wir ganz andere digitale oder ganz andere Dienste bekommen aufgrund der digitalen Services. Das, ich nenne das jetzt mal Beispiel, äh, einen autonomen On-Demand-Verkehr, äh, der in, im ÖPNV fährt, um sozusagen die äußere Stadt in einer ganz anderen Bedienqualität äh, entsprechend zu bedienen. Ich möchte und ich hoffe sehr, dass ähm, sozusagen das, das Wachstum des Fahrradverkehrs in Hamburg deutlich weitergeht. Wir sind eine Stadt, die ähm, dafür absolut die Voraussetzungen hat. Wir sind flach im Profil. Wir haben, anders als Menschen, viele Leute denken, relativ gutes Wetter ähm, und ähm, haben deswegen gute Voraussetzungen dafür, dass die Menschen einfach Fahrrad fahren. Hamburg war übrigens vor dem Zweiten Weltkrieg auch eine große Fahrradstadt. Also das ist eher eine verloren gegangene ähm, Tradition. Und ähm, wenn wir es dann noch schaffen, dass wir unseren Verkehrsraum, so weiterentwickeln, dass er auch, ähm, wenn man, das ist jetzt nicht nur Verkehr, sondern wenn man den blau-grünen Zielen dient, also eine blau-grüne Infrastruktur, die das Thema Grün ähm, mit äh, mehr Retentionsflächen, mehr Schutz vor äh, Klimafolgen, äh, mehr Verschattung äh, im öffentlichen Raum verbindet mit äh, dem Thema Blau, also die Frage Wasser, Reinigung von Wasser, äh, aber auch Speicherung von Wasser, erschaffung äh, wieder von Retentionsraum, dann hätten wir wirklich eine Situation, die in Hamburg deutlich besser ist und darüber hinaus wäre es wirklich toll, wenn wir es schaffen würden, endlich wieder neue Eisenbahnstrecken in Deutschland zu bauen und zwar on the great scale, also wirklich viele und groß und nicht nur immer so denken, Eisenbahninfrastruktur, also da habe ich jetzt immer so Projekte, wo ich weiß, wenn ich fertig mit der Planung bin und auch gar nicht gebaut habe, dann ist es wieder zu klein. Also ähm, da wirklich mal ein bisschen größer rangehen und zu denken, äh, das, das kriegen wir auch tatsächlich hin. Und da ist das Stichwort Deutschland-Takt ähm, schon ein sehr richtiges.
1: Ja, das klingt nach einer sehr lebenswerten Stadt und einem sehr fortschrittlichen und lebenswerten Land. Vielen Dank, Agnes Tags, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und äh, beim Podcast Generation E dabei waren.
0: Tja, vielen Dank, Frau Heine. War eine sehr nette Zeit.
1: Das war Generation E, der Podcast von RND rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heine und wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.